0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia. por
2: este... para España! Con de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de
3: arena. Nos, ¡Está es! esto, pero hemos
2: ganado. Lo ha llevado Ana Cruz, línea divisoria va
4: a lanzar. ¡Dentro! ¡Dentro, eh! ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha aparecido la Virgen y nada, muy contenta.
5: <risa> me volé loco el primer día que
6: pise la cancha, no me volé loco. Fíjate ¿no? es que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que
2: venía esto. Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 28 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. Es el último capítulo y hay que terminar por todo lo alto. Dice la Real Academia Española, leyenda, persona convertida en ídolo, en especial que pertenece al mundo del espectáculo ...y del deporte... ...este cierre de la temporada... ...está lleno de leyendas... ...para empezar... ...y para terminar... ...de inicio a fin... ...una de ellas... ...por los éxitos deportivos... ...otra... ...por el que esperamos sea su éxito personal... ...en quién estás pensando... ...te voy a dar una pista... ...de nuestro primer cuarto... ...pues para el último tienes que permanecer a la escucha... Solo te diré... ...que jugamos un uno contra uno... ...con una persona que ha logrado... ...medalla de plata olímpica... ...reinar en Europa... ...ser quien más viste la camiseta de la selección española... ...y ser el alma de España... ...y permíteme que te diga... ...que Sergio Llull es también leyenda... ...más allá de por sus logros deportivos... ...por sus modos... ...por ser como es... ...Trey Tompkins... ...pasa por el trago más amargo que una persona puede vivir... ...el adiós a su madre... ...y Llull celebra la décima... ...en el Bernabéu... ...ante miles de aficionados... ...vestido con la camiseta con el número 33 de Trey... ...y aún te preguntas... ¿Por qué determinadas personas y equipos alcanzan el éxito? Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps. I
3: ain't got No no
2: no creo que haya mejor forma de empezar un cuarto que con una clásica como Nina Simón Y con una leyenda de nuestro baloncesto Porque así lo es, aunque se ruboriza, Bobón, bueno, bueno, seguro escuchándome haya Palau, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Este inicio es para ti, ¿eh? Sí, me ha encantado, pues
4: puro pura potencia esta mujer.
2: Una de las grandes, muy grandes, ¿eh? Bastante. Esta
4: sí que abarca abarca muchas cosas, y o sea, no solo en la música, sino yo creo como referente ya femenino de, de todo, ¿no? De, de, de lucha y de, de
2: resistencia un poco. Y tan necesario en nuestros días, además, y tan de moda. Fíjate tú que han pasado muchos años de esta canción y lo que propone... ¿Está en vigor? Bueno, es
4: como no tengo nada y, y lo tengo todo, ¿no? Me tengo a mí y tengo ¿no? ese ese deseo de, ¿no? de persistir y de, de, bueno, de, de rebelarme ¿no? contra el mundo y sobre todo ahora yo creo que es, están siendo unos años muy de, de mujeres y ya no solo en el deporte, eh, creo que hay una, una voz fuerte ¿no? que, que intenta Intenta resurgir y, bueno, muy orgullosa también de, de ser mujer y, de, a lo mejor, de estar viviendo estos días.
2: High Priestess of Soul, la alta sacerdotisa del soul, es como se la conoce. Mira, te voy a poner el calificativo a ti, alta sacerdotisa de nuestro baloncesto.
4: <risa>
2: bueno, sacerdotisa,
4: como tiene este componente un poco religioso, no sé si me, no sé si me acaba de, de pegar del todo, pero, bueno, no, no. No, no me compares con Nina sí. Simón, por favor, porque sí que me ruborizo, pero, pero mucho. Pero bueno, creo que me ha acompañado bastante este, esta temporada, estando lejos y tal, y no sé, me ha dado como era como un poco un mantra de decir, venga, sigue, sigue allí,
2: ¿no? sigue peleando. ¿Qué tal en Francia tu experiencia? ¿Qué tal este año? Porque es un año de idas, venidas… Mm. Un año
6: Muchas.
4: extraño, ¿no? ¿Eh? Sí, un año bastante, bastante extraño y, bueno, me ha resultado un poco eh, complicado de gestionar porque, bueno, yo siempre he escogido un poco la regularidad, sobre todo en los clubes, ¿no? Eh, me gusta estar tiempo en los sitios para hacerme al, al lugar, al, al club, ¿no?, a la cultura de donde estoy. Y la verdad es que este año he cambiado más que nunca. También me ha llegado muy al final de de mi carrera y, y, bueno, perseguía un poco de aventura, sobre todo con el tema de, de Australia, pero bueno, luego ha sido cambiar, luego me he venido a Francia, que no, no era un sitio desconocido para mí, que por eso mismo también lo escogí, pero bueno, ha sido un año bastante convulso, me he tenido que adaptar a dos equipos diferentes, eh, sobre todo el baloncesto australiano, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y, y bueno, pues aquí estamos intentando acabar con, con dignidad.
2: <risa> Recuerdo el año pasado que me decías, oye, me voy a Australia porque necesito bajar el ritmo, me apetece ir allí, surfear, un país que, que me atrae mucho por la cultura, por todo lo que conlleva más allá del baloncesto. ¿Y sí. qué ha pasado para que te vuelvas así?
4: Pues... Eh, la verdad es que es, lo que me habían prometido era eh, que me iba a medio retirar, un poco, ¿no? Me habían prometido menos entrenamientos, eh, tranquilidad, y por eso para mí era como, se me había una oportunidad de, bueno, seguir jugando, pero tener tiempo para otras cosas, y la verdad es que bueno, como ya he explicado antes, eh, pues el, el formato de la liga este año ha cambiado allí. Eh, jugábamos pues cada tres días y me encontré que seguía estando a un nivel de exigencia física, pues como igual que si estuviese jugando EuroLiga. Y bueno. En mi cabeza, la verdad es que esto fue un shock, porque yo me iba con mi ¿eh? con mi bañador uh -huh. y de repente pues me encontré que, ¿no? que estaba ahí currando bastante, en una liga bastante física, uh -huh. y de repente fue como, ostras, pues para estar haciendo esto aquí, a lo mejor prefiero volver a Europa, que, que me supone me supone menos desgaste mental, ni que sea, ¿no? Porque no me tengo que adaptar a tantas cosas, al menos el baloncesto europeo es más mi rollo y por eso, pues bueno, decidí esto y la decisión también de, de jugar el Mundial que fue como, si tengo que jugar un Mundial tengo que ponerme al nivel del resto de mis compañeras de, de la selección, y entonces fue como, bueno voy a buscar un equipo de Euroliga y seguir a ese nivel para para afrontar la cita del verano
2: Y es que no es un Mundial cualquiera, ¿eh? Es que es el Mundial de casa.
4: Es el Mundial de casa, sí. La verdad es que yo el año pasado lo tenía bastante claro acabar en Praga y que realmente fue como, bueno, me apetece hacer otra cosa, pero bueno, la vida, la verdad es que eh, tú planeas cosas, pero la vida hace lo que quieres, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, tuve que, bueno, pues he tenido que, que volver atrás, bueno, adaptarme a la situación que me encontré y está claro que esta cita en este Mundial, que va a ser muy complicado, porque todos los Mundiales lo son, como todos los campeonatos, aunque luego parezca que lo hacemos fácil y todo eso, nos, nos cuesta mucho trabajo y un Mundial siempre es muy exigente y esta vez estamos en casa, somos nosotras que recibimos, somos nosotras que somos anfitrionas, llevamos muchos años haciéndolo muy bien y, y tenemos ganas, demostrar nuestra mejor cara eh, delante de nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un Mundial especial y bonito, pero
2: más exigente si cabe. Más exigente todavía, pero yo creo que de exigencia vais sobradas. De autoexigencia.
4: Sí, autoexigencia, la verdad es que, bueno, esto es lo que esto es lo que nos ha dado todos estos años estos éxitos, ¿no? Porque a pesar de que hayamos sido un equipo que hemos ido ganando y que llevamos una racha muy buena, pues la gente siempre quiere más, ¿no? Y tú lo ves, yo que sé, pues Alba ha vuelto a ganar otra Euroliga, eh, Ana Cruz ha vuelto a jugar una Final Four, o sea, tienes muchas jugadoras que siguen estando a primera línea de, de fuego y y que parece que no se cansan, ¿no? No se cansan de ganar, si de ha vuelto a ganar otra liga, otro, saber que, que que todas son Todas llevan este, este gen de, de exigirse y de cada año intentar estar arriba del todo lo máximo que se pueda.
2: ¿Somos lo suficientemente justos con vosotras, con el baloncesto femenino? Uh,
4: bueno, en general yo creo ya no es el mundo de, de, de los reporteros ahora, ¿no? que estamos hablando de esto, ya no es el periodismo, es, yo creo que es en general... Ya lo he dicho muchas veces, yo creo que es una, una cuestión de, de miras, ¿no? de, de lo que se espera de, de la sociedad, de lo que se espera de las mujeres, eh, de, de cómo está todo montado el, el chiringuito. ¿no? Eh, y también ya cara al deporte, o sea no sé si tú estás valorando la exigencia o el esfuerzo que ese, ese atleta está haciendo en cada momento, pues es que en realidad... Yo me esfuerzo igual que, que Cristiano Ronaldo, seguro, ¿sabes? O sea, yo cada día intento dar lo mejor de mí, pero bueno, también está claro que, que la sociedad es la que es, ¿no? Y pues el fútbol, por ejemplo, está a primera orden, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, ya no es el baloncesto femenino, o sea, está el balonmano, está el, el hockey, y está el remo, hay un montón de deportes que, de gente que se lo sigue currando cada día y que, y que intenta dar el máximo de sí, y yo creo que se tendría que valorar por igual.
2: Y eso intentamos, por lo menos algunos. ¿Leíste la carta de Pau Gasol en The Players Tribune en torno a Becky Jamón? Mm, pues ¿O no te no. ha dado tiempo? No, es que
4: no. Yo la verdad es que estoy poco de redes, ya sabes. Que la verdad es que estoy un poco desinformada. Me quedo yo en mi en mis esquinitas de mis sitios y, y, bueno, me entero de cosas, pero no. Pero si Pau ha hablado sobre Becky Hammond, me parecen dos personas bastante inteligentes las dos. Seguro que algunas
2: cosas buenas habrán salido. Mira, fíjate que empieza hablando de su padre y de su madre, que el enfermero era su padre, la doctora, su madre, y que cuando él decía el doctor, y pues muy, muchas personas le decían tu padre. Y dice, no, no, mi padre no, que es mi madre la doctora, no mi padre, con mucho orgullo. Y dice, simplemente, un resumen, es que no es una cuestión de si se es hombre o si se es mujer, es una cuestión de conocimientos. Y Becky Hammond puede ser entrenadora de la NBA. Bah, pues Por
4: supuesto, es que no tengo ninguna duda que Becky Hammond, y aparte tengo el placer de jugar con, con ella y la desgracia de jugar contra ella también, sí. y me parecía, bueno, pues es que da igual, pero como tantas otras, o sea, yo, Ana Montañana, que ahora se ha colado en la CB, bueno, no sé cómo le está yendo, pero no tengo ninguna duda que el baloncesto que tiene dentro es suficiente para, para poder estar en esa en ese puesto de trabajo. Simplemente luego está claro que se te tienen que brindar estas oportunidades y tienes que ir a, a, a perseguirlo. Yo también... Creo que hay una parte de responsabilidad nuestra, de las mujeres, que es las barreras yo creo que nos las ponemos nosotras muchas veces. O sea, tenemos unas barreras, pero también nosotras creo que tenemos que ser eh, consistentes a la hora de, de acceder a ciertos puestos de trabajo. Pero vamos, los conocimientos, ya te digo yo, que hay un montón de mujeres que saben de un montón de cosas, o sea sin ninguna duda. Y en el mundo del deporte, cada vez más, y espero que esto sea una cosa que aunque siempre ha sido un mundo muy de hombres, espero que que, bueno, que cada vez haya, haya más eh,
2: haya más puestos ocupados por mujeres. ¿Qué tipo de barreras dices que os ponéis muchas veces?
4: Bueno, porque en nuestra educación también esto ha sido así. O sea, esto es una cosa que yo creo que, que, que se transmite, ¿no? Y, y yo creo que estamos en un momento que, bueno, las cosas intentan cambiarse, pero, pero en, dentro nuestro... No, no se nos educa muchas veces para esto, para ir a perseguir puestos de trabajo de, de mucha responsabilidad o que te alejen de la, de la vida familiar o, o no, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo la edad que tengo, tengo 38 años y yo tenía muy claro que toda mi vida iba a... que quería jugar a baloncesto y que esto era lo primero, ¿no? Pero bueno, esto está claro que me, me deja no he tenido tiempo de montarme en una familia, que, que me da igual, ¿eh? No, no voy a hacer ahora destapar de aquí mis intimidades, pero... Pero bueno, no no es tan no es tan sencillo esto, ¿no? Hay mucha gente que, que le cuesta compatibilizar las dos vidas y llega un momento que que, bueno, que tiene que dejar su vida profesional a lo mejor de lado. Y bueno, estas son cosas que escogemos, ¿no? Que cada una tiene que escoger. Pero bueno, no digo que la familia sea una barrera que nos impongamos, pero muchas veces es como que a lo mejor no tenemos esa decisión o esa persistencia de decir, no, no, es que yo quiero eso, quiero esto por encima de todo, ¿no? Y, y bueno, pero yo creo que las mujeres que quieren algo realmente están allí, cada vez yo lo veo más, que hay más mujeres que... Bueno, pues la Merkel de, dirige uno de los países más potentes uh -huh. de Europa, ¿no? Con lo cual, pues sí, hay cada vez mujeres que, que bueno, que que son valoradas y que han tomado estas decisiones con respecto a su vida. No sé si nos
2: educan demasiado en lo políticamente correcto, ¿no? No te salgas de la línea, no vaya a ser que seas el extraño.
4: Bueno, y en las mujeres yo creo que esto aún es muy, está muy vigente, está, ¿no? Sí. De, 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 bueno, de pórtate bien, sé una buena chica, ¿no? Sí. Cuando los chicos nunca tienes que ser un buen chico, o sí, ¿no? Pero no es esto lo primordial y en yo creo que en el ámbito de las mujeres aún mucho es así y es una pena porque da igual, yo puedo ser buena chica y, y bueno y ser independiente o ser una mujer fuerte o decidir no tener familia. O... Pero bueno, estas son cosas que, que se tienen que ir rompiendo poco a poco y, y bueno y cada una yo creo que tenemos que responsabilizarnos un poco de esta parcela de lucha. ¿no?
2: Sí, y de libertad de elección, que cada cual haga lo que quiera para ser feliz en la vida que es lo fundamental, que seamos felices y que respetemos lo que tenemos alrededor. Que eso yo creo que es la máxima diaria. Como, por ejemplo, respetar que vengas a Girona y dos años más.
4: <risa> <risa> ni más ni menos. Bueno, esto de, otro, ah. esto de dos años más... Sí, la verdad es que se ha dicho que, que son dos años. Yo la verdad es que pienso que va a ser pues uno y veremos y uno más uno, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, Girona sí que ha querido... Eh, trabajar con esta no con esta visión de futuro. Yo también digo, a ver, tengo 38 años, tendré 39 cuando llegué allí, eso de ofrecer eh, contratos largos a esta edad a mí también me parece un poco un poco arriesgado, aunque, vamos, yo, yo me encuentro bien, pero, pero, bueno, estoy muy contenta, estoy muy contenta de, de volver a casa, estoy muy contenta aparte de, de la respuesta un poco que he recibido de la gente y... A lo mejor justamente porque este año mío ha sido tan convulso y tan, tan viajero, eh, pues precisamente por esto he decidido volver un poco, ¿no? Porque yo siempre había dicho que quería acabar fuera, que quería acabar eh, jugando Euroliga y, y bueno, la verdad es que cuando se me, se me brindó esta oportunidad fue como, pues, pues sí, mira, mira, me apetece volver, me apetece estar cerca de los míos y también me apetece estar... Eh, instalada en un sitio y empezar a también a abrir puertas un poco, ¿no? para lo que va a ser mi vida después del baloncesto, que esto es algo que, obviamente, está bastante a la orden del día en, en mi vida y creo que es un muy buen sitio para, para empezar a hacer todo esto.
2: ¿Y tienes pensado ese día después cuando...? Uh, bueno, tengo algunas ideas,
4: uh, sí, pero... Mm, no... Me quiero engañar a veces, pero realmente el esto eh, ocupa mucho mi vida, ¿no? Entonces, eh, sobre todo cuando estoy a estos ritmos de o estaba en el extranjero, ¿no? O que, que bueno, que tu vida es eso y gira en torno de esto. Entonces, un poco mi plan es volver un poco, estar cerca de, de, de mi gente y, y, bueno, que se me puedan abrir a lo mejor otras oportunidades y estar en contacto y que, que bueno, que a lo mejor mi... Mi, mi mirada se, se abra un poco ¿no? hacia otras cosas, aunque bueno yo sé que luego seguiré jugando jugaremos Cup, el ritmo será alto, habrá una liga española eh, con mucha exigencia y, y que bueno, estaré centrado en esto, pero bueno, me, me siento un poco más, uh, más con más facilidad de, de bueno, de, de abrir un poco otros horizontes
2: otros Horizontes, por ejemplo, nos abre siempre, cuando hablamos de música, cuando hablamos de libros, estaría horas y horas hablando contigo, eh, que conste, pero cuéntame esta canción que suena de fondo.
4: Sí, María Arnal y sí. Marcel Vallez. Pues mira, es una canción que en todo el álbum, ¿eh? o sea, esta canción a lo mejor es la que destacarías por encima, pero en Australia la verdad es que me ha acompañado muy en bucles este, a este, este disco. Bueno, es otra mujer que es otra voz femenina, que creo que, que bueno, que, que nos hace falta en todos los ámbitos, de, ya sea culturales o deportivos. Y aparte de tener una voz extraordinaria, pues me parece que, que bueno, que reivindica muchas cosas. Incluso esta manera, ¿no?, de tú que vienes a rondarme, que se llama la, la canción, pero bueno, habla también de un punto de vista muy de, de las mujeres, ¿no?, de, de, de una fuerza ya también en las relaciones íntimas, ¿no?, que esto también siempre ha sido una cosa como muy escondida, ¿no?, sí. y lo narra con, con una fuerza y con un deseo, ¿no?, y no no, no se esconde, ¿no?, a la hora de, de expresar todo lo, que, todo lo que le pasa y, bueno, parece una canción que... ...que te traslada... ...te lleva pues a, esto, a los confines del universo... no, ...tiene como... ...como si fuese una sacerdotisa justamente... no, ...que estese, estuviese lanzando un conjuro... ¿no? A, ...a la persona que tiene al lado... ...que le quiere envolver... ¿no? ...con su con su magia... ...y bueno... ...me parecen referentes potentes... ...de, de cosas que tenemos que poder expresar... Con, ...con total libertad.
2: Yo creo que es el mejor cierre posible... ...fíjate que me habías dicho otra canción... Pero esa va a sonar en el segundo cuarto, la vamos a dejar ahí guardada, ¿vale? Si, si te parece, porque sí. creo que has descrito a la perfección lo que es esta canción, lo que es esta charla y lo que es la vida en general, ¿eh? sinceramente.
4: La verdad es que es un placer, porque, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El baloncesto hemos hablado, pero bueno, como de Raskin, ¿no? Como excusa un poco para, para poder hablar de todas las cosas. En realidad, para mí, todo va muy unido. Y hay que, hay que ponerle fuego y pasión a todo lo que se haga, sea lo que sea.
2: Y yo pido una cosa, y este es un llamamiento a todos mis compañeros de la profesión, y es que por favor, cuando llegue el momento de la selección española en verano, no le insistan a Laia Palau con que si este va a ser su último campeonato o no. Por favor, déjenla tranquila, que disfrute, porque se ha firmado. En Girona, quién sabe, dos años, dos años es 2020. ¿En 2020 qué hay? Pues está Tokio y son los Juegos Olímpicos y serían tus cuartos. Y entonces, que no te retire nadie más que tú, por favor. O sea, que cuando a ti te dé la gana, ¿eh? Vale, será cuando a mí me dé la gana. Eso espero, porque te lo has ganado con creces después de tantos y tantos años amando el baloncesto. Es un honor, de verdad, laya, y un auténtico placer, en serio. Muchas gracias, David. Me cuidas un montón. Lo que nos cuidáis vosotros y sobre todo lo que nos contagiáis vosotras, que es siempre ganas por seguir luchando, ganas por seguir mejorando y ganas por ser los mejores. Y en esas estamos. Así que un besazo enorme.
4: Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en verano.
7: Si
0: me sigues al trote Gloria al DECA campeón Gloria Blanca
8: Gloria al Real Marcador final Real Madrid
2: 85 Fenerbache. 80 Es un regalo muy grande para nosotros Felicitaciones de las grandes ¿eh? Porque es que el año ha sido que ahora mismo Tiene que salir toda la emisión, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, pero hemos, hemos venido con mucha confianza Con dos bien puestos en la, en la pista Y ha sido lo importante Venimos ayer, le ganamos al, al mejor equipo de la temporada Y ahora le ganamos un gran penebracho Tú que vienes a rondar
2: Es el último bloqueo y continuación de la temporada. Veamos cómo están preparados Pepe Catalina y Joe Llorente, los analistas de este bloqueo y continuación. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis?
7: Muy bien, muy bien. Se me Hola, por un lado, bien de estar aquí otra vez y por otro lado, pues rápido se ha pasado el tiempo, que ya es nuestra última oportunidad de, de estar juntos en esta sección.
2: Al final parece mentira, pero pasa el tiempo volando, ¿eh?
7: Se nos ha ido volando, pero bueno, ya está. Que nos quiten todo el disfrute que hemos tenido a lo largo de estos meses.
2: Y el disfrute con la décima Copa de Europa del Real Madrid, con el triunfo en la Euroliga en Belgrado, que yo os voy a dejar a vosotros que dejéis encima de la mesa... Vuestra impresión y, sobre todo, los nombres que salen reforzados de la gran actuación que vimos del conjunto de Pablo Lasso.
8: Bueno, comenzaré yo. Yo creo que el Madrid ha hecho una, una gran competición. Y, eh, bueno, luego, siguiendo a los partidos, yo creo que el Madrid ha jugado muy bien. Ha, ha hecho una táctica de desgaste, sin importarle demasiado cómo iba el, eh, a Lasso, sin que le importara demasiado cómo iban los partidos al el principio. Él ponía en marcha su maquinaria para ir desgastando al rival, desgastándole, y al final pues ha terminado apuntillándolos a... A los dos, al CSK y al Fenerbahce. ¿Por qué? Pues yo creo porque tiene la plantilla más, más larga y que con menos presupuesto que otros, pues ha conseguido distribuirlo mejor. En cuanto a los nombres, digo los nombres o le doy paso a Pepe?
2: Pues vosotros jugáis aquí. Eh, es Pepe, que que si no estoy
8: yo mucho rato yo hablando, luego hablamos de los nombres.
7: Aparte de, de reconocer el gran mérito que ha tenido el Real Madrid, es una Final Four muy difícil porque era una Final Four para ellos en las que se ha enfrentado a CSK y Fenerbahce, que son los dos mejores equipos de la actualidad y que les dominó a los dos. Yo creo que el que principalmente se ha reforzado es el de Pablo Lasso, que ha llevado prácticamente a su equipo en los dos partidos de una manera admirable, en el que ha encontrado eh, respuestas en cada momento para lo que era más eh, positivo de cara a su equipo a la hora de poder vencer los obstáculos y poder disminuir y minimizar las virtudes del rival. El día que jugó contra el Fenerbahce, sabe responder a un auténtico maestro en lo táctico, como ha sido Obradovic, y que había preparado cosas. Lasso creyó en lo suyo y lo que hizo es no ajustar a lo que, a lo que presentaba Obradovic, sino presentar alternativas. Cuando Obradovic iba con, con pequeños que podían hacer daño, pues él en vez de ajustar con pequeños, apostó por los grandes. Consiguió equilibrio en su equipo, creo que ha sido el equipo que más ha equilibrado a jugar interior y exteriormente hablando, cuando normalmente los tres equipos tienen su peligro, sobre todo en posiciones eh, exteriores, porque además juegan muy abiertos y le ha dado además eh, un papel y una importancia a todos sus jugadores que al final han, han conseguido cada uno tener un, un papel eh, fundamental. ¿no? Y para ganar este tipo de campeonatos no solo es los que ya estamos todos un poco acostumbrados a que sean los principales protagonistas, Sino que yo considero que en este tipo de citas los actores secundarios son los que acaban marcando la diferencia. Y Pablo Laso ha sido capaz de saber utilizar muy bien a sus actores secundarios para que fueran tan importantes como los principales y conseguir el triunfo en una de las Euroligas, yo creo, más brillantes que se ha podido ver en los últimos años?
8: Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho.
7: Y además yo creo que Pablo Barça ha dejado clara una cosa.
8: La prensa o los aficionados nos dejamos, nos dejamos llevar en exceso por los nombres, ¿no? Todo el mundo habla de Oradovich como el gran genio. Y la verdad lo que lo estamos viendo en los últimos años es que Oradovich cuando tiene un gran equipo gana y cuando no tiene un gran equipo pues pierde. <risa> A mí me llama mucho la atención lo que has dicho tú, Pepe, que en contra de la tendencia actual que hacen los entrenadores, como que reaccionan a lo que el otro propone, y si sacan pequeños, pues Juan pequeños, si sientan al base titular, pues yo lo siento al base titular. no, bueno, Pablo ha contraatacado. O sea, cuando Gradovic tomaba una decisión, Pablo ponía en juego otro tipo de armas, ¿no? Eh, siguiendo por nombres que se han reforzado, yo diría Coser y Tavares, Tavares... Estuvo impresionante en la final. Y bueno, Coser es un jugador que jugó muy bien cuando hizo falta porque había lesionados. Luego volvió al banquillo y ha resurgido en la final para firmar un, un partido extraordinario.
2: Ese hombre secundario que dice Pepe Catalina, y yo sí, destacaría sí, que, uno. Yo siempre, sí. Y Trey ahí estamos. Un abrazo muy fuerte a Trey Tonkins, que en las últimas fechas ha perdido a su madre. Por desgracia, y es uno de los hombres del que hablamos menos, pero que yo creo que es ese pegamento imprescindible para Pablo Lasso.
7: Lo hizo muy bien, mira, antes de llegar a, a la Final Four, lo que pasa es que es un jugador que, bueno, como no, no acapara demasiado, normalmente no necesita mucho el balón para hacer su producción, porque son, son tiros abiertos, son acciones rápidas, son, son rebotes en, en buena colocación... Pero yo antes de la Final Four, y así lo, lo hablaba, si te acuerdas, eh, mm. antes del partido, cuando afrontábamos la semifinal, hablaba de él porque había mirado un poco su trayectoria estadística y tanto en la fase regular como en la eliminatoria frente al Panathinaikos se fue casi a 10 puntos de promedio y con buenos porcentajes. Esos son muchos puntos de promedio para un jugador del que apenas se habla. Y él tiene ese, ese punto de aparecer, esa determinación, y ha sido súper importante en todos los partidos, con esas apariciones abiertas, con algunas jugadas cercanas a la canasta, y por no mencionar el rebote ofensivo fundamental que yo creo que es el que garantiza el triunfo. Por eso creo que eh, Pablo Lasso tiene el gran mérito de, primero, ser muy natural, de no tener excidencias Y segundo, que al final, sin ser considerado un gurú de esto porque no lo es considerado, ha sido capaz de evolucionar y ha sido capaz de demostrar que prácticamente también es muy bueno, porque precisamente estamos hablando ahora mismo de jugadores en puestos interiores y ha habido siempre también esa leyenda muy en la prensa, leyenda urbana, de que bueno, a Lazo no se le da bien jugar con pibos. Pues en esta, en esta Final Four de la Euroliga y en la eliminatoria de cuartos contra el Panathinaikos, donde fue clave la participación de los interiores, Pablo Lanzo ha demostrado que sabe utilizar también a sus hombres grandes.
5: Completamente
8: de acuerdo otra vez, y por eso no he seguido yo hablando en mi anterior intervención para que pudieras decir algo, porque Tonki se ha convertido en una pieza clave, porque le da equilibrio al equipo, porque es capaz de jugar dentro y fuera, porque es un hombre frío para los momentos finales, no le asustan eh, jugar... Y luego porque va adquiriendo cierta madurez, cierta tensidad que quizás le faltaba en primeros años en el Madrid. Ahora mismo es una pieza imprescindible y me parece que además que, que Pablo la lo, lo usa fenomenal. Lo usa muy bien. Eh, jugadores que no me han gustado demasiado. Mira, a mí no me ha gustado mucho a pesar de del nombramiento Luka Doncic. Está en un momento de su carrera que no está un poco indeciso en la cancha. No sabe muy bien qué papel jugar o qué papel ocupar. Yo le veo un poco más cada vez fuera del uno. O sea, le veo más cada vez un dos, incluso un tres. No sé qué te parece a ti, Pepe.
7: Ya hemos hablado de ello durante la temporada. Sí. Yo creo que su, con su manera de, de jugar, a veces cuando acapara demasiado el balón, por el tamaño que tiene, no te da esa sensación de, de base de base puro, ¿no? porque al final las decisiones que él toma cuando acapara mucho el balón parecen forzadas. Bueno, lo que sí que es cierto es que a lo mejor nos ha mal acostumbrado mucho, le estamos ya pidiendo mucho, y, y bueno, pues también ha tenido, yo creo que, adaptar eh, su rol y su, y su manera de jugar a las circunstancias del equipo. ¿no? El año pasado, yo creo que, yo creo que a Sik le va muy bien el que todas las luces no caigan sobre él, porque realmente es donde él... ...brilla y yo creo que en eso a lo mejor en la NBA le, le puede... ...si se marcha finalmente le puede beneficiar... ...y aquí cuando el año pasado cuando hubo lesiones... Eh, ...él ya pues quiso acaparar más de la cuenta... ...y este año cuando eh, no ha estado Yul... ...pues también yo creo que a veces se ha cargado... ...una responsabilidad excesiva... ...yo creo que a él le, le va bien ser determinante... ...y ser un genio eh, precoz... ...cuando no, no asume una responsabilidad excesiva... ...pero hay una actuación coral, es difícil buscar buscarle peros al Real Madrid en esta Final Four, porque todos los, los jugadores han tenido su papel y lo han tenido, además, de una manera fundamental para el triunfo.
8: Bueno, lo que yo comentaba de un chico naturalmente, es entre comillas. Fernando, por supuesto, que es un extraordinario jugador, que ya sabemos que tiene 19 años y que está en un proceso de evolución. Está
7: exigiendo, porque hay que exigir.
8: Sí, exactamente, o sea, lo que se dice de él, la posición del draft, que se quiere ir a la NBA, etc. ha jugado una, una Final Four buena, pero vamos, para mí ha destacado mucho de ser el mejor jugador de, de la competición. La Rola está muy bien también, como siempre tiene esa capacidad de salir y en cualquier momento como, eh, romper el partido, ¿no? fue el que lo hizo contra el CSK precisamente, bueno, eh, el que acercó al, al Madrid. Y en general, como tú decías, Pepe, a mí me ha parecido una actuación muy colectiva, ¿no? o sea, muy... Muy, sí, muy porque,
7: porque el año pasado que dijimos que en algún momento pues eh, Pablo no, no utilizó o, o se olvidó de Felipe Reyes, Felipe ha tenido su papel, Rudy ha tenido sus momentos, Campazo en momentos puntuales, aunque salía una lesión y era el que más difícil lo tenía, eh, Ayón en el juego interior, es decir, uno por uno, todos han encontrado su, su posicionamiento. Y lo de Tavares tiene mucho mérito, no era un partido fácil para un jugador tan grande. Ahora, no, no, no para ni, ni el primero ni el segundo, eran partidos fáciles para un jugador tan grande.
8: Ha ah, estado está muy bien, está muy bien. Ha, está, acabar, ha
7: fenomenal.
8: A Tabares le pasó una cosa, que es la que le pasaba a Fernando Romay en su tiempo, que como era el más grande, le pitaban más faltas de las que hacía en realidad pero, o sea, los árbitros tienden a ser muy rigurosos porque se les ve mucho a estos jugadores tan grandes. Sí, le
7: frustraba eso.
8: Y, y luego, por otro lado, les fríen <risa> cada vez que coge un balón sí. Eso no también pistas, le pasaba
7: a Saboni a, a, a otro nivel porque no, al final no, Sabonis eh, todos los días recibía 10 faltas más de, de las que le pitaban. Y respecto a lo que sí. decías, y no me entretengo mucho más, del, del tema del MVP, eh, a mí el jugador en conjunto que me ha parecido más decisivo del Real Madrid
2: en esta Final fuera así sido Fabián Cáceres MVP, y... yo creo que son Joe Llorente y Pepe Catalina y bueno, aquí en cuatro cuartos intentamos también el juego coral ya sabéis, y para jugar al bloqueo y continuación habéis dicho vosotros las claves el equilibrio, jugar hacia adentro, hacia afuera compartir el balón, que es lo que hacéis bastante bien y lo que quiero para terminar este bloqueo y continuación esta segunda temporada es que digáis un deseo pues que
8: sigamos la próxima temporada. <risa> Yo es mi deseo, lo hemos muy bien. Eh, nos permite charlar de baloncesto, que es lo que nos apasiona. Y además pues nos permite tener una comida de vez en cuando. O sea que esto es fenomenal. Esto no hay quien lo supere.
7: Aparte de, de ese deseo de, de continuidad por lo que supone y por el privilegio que, que para mí es estar con vosotros... Eh... Yo, el deseo que tengo es que, y ya sé que es pedir muchísimo, pues que hubiera un poco más de orden y concierto en el entendimiento de todas las instituciones, ligas eh, y entes que están es, es a, a cargo del baloncesto. Porque necesitamos que, que todo vaya mejor, pues como a veces hablamos, ¿no? En, en un juicio, un. Un medianamente buen acuerdo, es, es, hay que darte por contento, ¿no? Es a lo mejor lo que tú quieras, eh, ni tampoco lo que quiera el otro. Y estaría alguien que algún día, pues, la FIBA, la Euroliga, la ACB y la Federación Española de Baloncesto, en lo que nos toca más directamente, pudieran ir todas un poco de la mano y el baloncesto no fuera precisamente mala noticia siempre por todas las desavenencias que hay entre ellos.
2: En lo que a mí respecta, en lo que está en mi mano, deseo concedido. Luego lo otro... Pues ya veremos, Pepe, porque ya veremos. Muy ¿sí? difícil. Es muy difícil, pero no imposible y siempre hay que tener esperanza. Lo que ha sido es un auténtico privilegio para mí, escucharos un verdadero placer durante todo el año. ¿eh? Igualmente, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Nos situamos como dos en nuestro diván de Beirán con nuestro maestro en la psicología, el deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás? Muy bien, David. Gracias. También tiene la consecución de la décima Euroliga consecuencias en el aspecto psicológico. Pueden darse dos cuestiones y es que o bien, como has conseguido un título muy importante, te dé un plus de motivación hacia arriba, es decir, plus de confianza, o que por otra parte caigas en la relajación porque digas, bueno, ya he hecho la temporada.
9: Sí, más que de motivación, de confianza, es verdad. Normalmente lo que lo que te da es más confianza, que yo creo que tienen bastante este año, porque con todo lo que ha pasado el equipo, y han salido adelante, precisamente en los momentos más difíciles, es cuando han, cuando han jugado mejor. El problema es que te da demasiada confianza, que digas, bueno, eh, si hemos ganado la Euroliga, parece que la Liga, que fuimos campeones, era además bastante más fácil que la Liga regular, pues que ahora puede ser más fácil. Eso es cuestión del entorno del equipo, saber manejarlo. Y, y además son jugadores que están bastante acostumbrados a este tipo de cosas.
2: ¿Y cómo se combate la relajación?
9: En algunos casos, por supuesto que tienes que estar atento a las señales que da el equipo de si hay un exceso de relajación para intentar subir su nivel de activación. Pero no a través de la motivación, porque algunas veces a través de la motivación es decirle bueno, esto ahora es muy importante la liga. Bueno, ellos saben que la liga es muy importante, pero después de venir de ganar a los equipos que han ganado y sobre todo estos las primeras eliminatorias es como un poquito más sencillo. Puede ser a través de la motivación, pero también puede ser a través, algunas veces, de cierto miedo a perder, del de enfado, que es lo que hacen algunas veces los entrenadores. Cuando lo saben manejar bien, pues si no se puede subir ese nivel de activación a través de la motivación, pues lo haces a través del enfado, te de cabrear, de sacar jugadores que ves que están más motivados por jugar, que son jugadores que a lo mejor juegan menos minutos a lo largo de la temporada y que ves que están entrenando bien, por ejemplo. Pero ya te digo que además, en, en general, el equipo está acostumbrado a esto, y hay jugadores con muchísima experiencia.
2: ¿Se puede acudir al reto personal, la superación personal más que a la superación colectiva?
9: A los dos, a los dos. Eh, si el, el reto personal algunas veces es cuando ya el equipo no puede hacer nada si el equipo no puede hacer nada ya no puede crear una buena clasificación ya el equipo está extendido por ejemplo o un equipo ya no puede acceder a los playoffs o a los primeros puestos ahí sí que habría que, que buscar unos objetivos individuales que no vayan en contra de los objetivos del equipo claro pero sobre todo basándose en los individuales eh, mejorar pues para la temporada siguiente para renovar un contrato pero en este caso el objetivo todavía es, es colectivo es del equipo es ganar la liga que es muy importante sobre todo después de haber la copa debe ser una buena motivación también para ganar a la
2: Liga. Una buena motivación que nosotros tenemos es la de enseñar psicología del deporte, enseñar modos de comportamiento. Y creo que esta noticia que te voy a leer no es un buen ejemplo y que sí que debemos analizarla porque leo que el Comité de Competición de la Federación Gallega de Baloncesto ha sancionado un mes a un árbitro que suspendió un partido de categoría cadete femenina por insultos a él y a un compañero. El comité de competición ha estimado que el citado árbitro debe perder los derechos por el partido y que no debe arbitrar durante un mes.
9: Yo a veces cuando ves noticias de estas habría que escuchar todas las partes porque habría que hacer una investigación a ver exactamente qué es lo que pasó, pero me parece una barbaridad. O sea, si hay que apoyar a alguien, hay que apoyar a la figura de autoridad imprescindible en cualquier partido que es el árbitro. Pero no porque haya suspendido el partido, sino porque lo pueda hacer muy malo, puede no estar preparado, bueno, pues prepararle mejor o ponle en, o en otra categoría que se le sancione. Por parar un partido, es que yo creo que deberían pararse muchos más partidos. ¿sabes? O sea, lo que no estamos acostumbrados a que, es a que se suspendan partidos. Estamos hablando de un partido cadete femenino. Yo recuerdo hace tiempo en un partido de Miniglas que una niña que era la, la que estaba haciendo de árbitro allí, que tendría 16 o 17 años, los jugadores tenían 11, la insultaron muchísimo y entonces cuando quedaban tres minutos no pudo seguir y se marchó. Es que no tiene que aguantar una cosa así una niña, o sea, ni una niña ni un árbitro mayor tampoco. Y lo peor de todo es que, ¿qué estás diciendo? Que el árbitro estuvo mal y que estuvieron bien los, los padres o los aficionados que estaban allí chillando o insultando. De ninguna manera, siempre tienes que apoyarles a ellos, a esa figura de autoridad. Es una
2: barbaridad. Fíjate que me parece tanta barbaridad que leo en la noticia la falta de colaboración del entrenador visitante respecto al colegiado. Y eso sí que es grave, porque los entrenadores son, lo primero, formadores. Y ante esto hay que alzar la voz y, sobre todo, preguntarse si los comités, las federaciones, los organismos pertinentes, estamos haciendo lo necesario para educar, que es lo más importante a estas edades. Lo más
9: importante y, además los entrenadores, los padres también, naturalmente, pero como enseñan es a través del ejemplo. Entonces, si Ahí pone que el entrenador no colaboró, quiere decir, no es que no colaborara, es que seguro que fue uno de los que más o de los que pudo influir en eso. Eso sí sería mejor una sanción de ese tipo, a un entrenador o, a, o, al, o al club o al equipo que hace una cosa así, que al árbitro pero pero es que ¿cómo le vas a pedir luego a esas niñas? ¿eh, le vas a pedir que tengan control o que respeten al árbitro o que respeten... Al final les, les estás pidiendo que respeten a una figura de autoridad, pero tú no estás respetándola. Les estás enseñando que no tienes por qué respetar esa figura de autoridad. Y esa figura de autoridad es el árbitro, pero en otro momento es un profesor y en otro momento va a ser el propio entrenador y un poco más adelante probablemente sean los propios padres. La figura de autoridad a la que no se le va a respetar. Pero les estás enseñando desde pequeños a veces eso.
2: Siempre es un pues, auténtico placer escucharte ha sido un privilegio durante toda la temporada y yo creo que hemos aprendido sí. bastante de psicología del deporte y en general de la vida contigo maestro y para
9: mí también y ahora pasará como pasa con la liga de baloncesto que en el momento que acaba estás deseando que empiece la temporada siguiente y diciendo todavía quedan dos meses a ver estos dos meses y tal estás ya deseando que empiece la temporada que viene para seguir
2: un abrazo muy fuerte
9: igualmente a todos un abrazo
2: Aquí viene Luca 11 y viene a buscarle ¿Qué es loca, que quiere una foto a este señor. Ah. Hace tres años era pequeña. Eso era, eso era. Ah, ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para sí. que se quede, presidente? Nada, no hay que... No él ya es mayor para saber lo <risa> que es mejor para, para él y para el Madrid. Well, Ah, Melotero, ¿cómo estás? Gallego de Pro. ¿Qué tal Camps? ¿Cómo vas? Fatal, con la alergia fatal y encima siendo el último capítulo... Pff. Pero si está lloviendo, ¿de qué te quejas? Pues peor todavía, ah, bueno, vale, peor. Vale, vale. Yo creo que está lloviendo, está triste de Madrid. Sí. sí, es el último capítulo. Y... De la temporada, oye, de se me temporada. ha pasado volado, ¿eh?
10: Muy rápido. Muy, muy rápido, rápido, muy rápido. Qué bien lo
2: enlaza, se me ha pasado volando. Eh, eh. Has dado cuenta? Y vamos a volar, porque este tercer cuarto es todo en Miami. No me digas. Luego iremos con Nacho García, pero nos vamos a poner muy nostálgicos. Sí, la verdad es que
10: para mí es un momento grande. Hace una semana, en el Foro Internacional del Deporte de León, de Fran del Río, yo ya viví ese reencuentro con una leyenda, al primer hombre... Que voló sobre España en una cancha de baloncesto. Date cuenta que mi memoria es frágil y entonces me dice el primer hombre que voló y digo que es David Russell. No, más atrás. Te hablo de Essie Hollis. Oh. Un mito, una leyenda. La portada del número uno de Nuevo Básquet. El hombre
2: que maravilló a España. Azcatouac, Granollers, León. Don Essie Hollis,
6: ¿cómo estás? Buenas. Estoy bien, gracias. ¿Y vosotros?
2: Muy bien. La verdad es que, sinceramente, ahora mismo estoy volviendo a cuando tenía cinco años.
6: Sí, tan viejo estoy. No,
2: yo crecí viéndote a ti, a Nate Davis, a David Russell, sí. John Pinone, a toda esta sí, gente.
6: Sí, sí, es, 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 es gente
2: buena.
10: Esi es fue el primero, fue el hombre que, que nos hizo soñar a muchos. Yo tenía ocho años cuando él, cuando él llegó a España. Esi, cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora?
6: Bueno, estoy... Uh, estoy soy profesor en una escuela uh, elementaria. Enseño a la educación física y también uh, el español. Profesor de español. Sí, intento.
2: Hombre, allí en Miami, que es donde vives, hay mucho hispanohablante, ¿no?
6: Sí, sí. Uh, lo que pasa, no vivo en Miami. Miami vivo como 40 minutos uh, al norte de Miami, en un sitio que se llama Fort Lauderdale. Es una ciudad y parece que es la, la misma ciudad de Miami. Porque no cambia nada, hay mucha gente, eh, la escena no cambia, pues es, es casi igual.
10: Bueno, decir que eh, él llegó a España en el 77, Gasca lo trajo para las Catuad. En principio las Catuad de aquel año fichó a un americano, Ken Beasley 217, Pintón, y, y, y ficharon después un alerito, entre comillas, se llamaba Esi Hollis. ¿Eh, ¿Quién se quedó, Esi?
6: Bueno, yo, esto era, era porque yo jugaba en... A muchos sitios en la cancha. podía subir el balón, podía hacer de, de poste, metía puntos, ponía tapones, hacía un poco de todo. Aquí
10: aquella primera temporada, 862 puntos, 39 con 18 por partido, Camps, es todavía el récord de nuestra liga. 39 con 18.
6: Sí, bueno, son muchos puntos. Y ¿sí? estaba un poco alucinado yo, yo mismo, porque ha sido las mismas cosas uh, en los Estados Unidos, pero durante este este verano había mejorado mi tiro, había mejorado mi, mi manejo de balón y, y haciendo las cosas que me gustaban a mí me sí. gustaba a mí entonces, bueno, me sabían bien las cosas aquí en España
2: Me da la sensación que a día de hoy se empieza a jugar un poco como jugabais vosotros
6: ¿eh? Sí, sí bueno ya sabes uh, que los americanos tenemos un estilo nuestro, bueno y aparte de eso, yo creo que ha cambiado un poco el baloncesto en cuestión de el espacio en la, en la cancha porque nos ha venido de los, uh, de los europeos que ya estamos tirando más tiros de tres. Yo en, mi, uh, en mi, mis últimos años empecé a tirar tiros de tres y bueno, con un poco de práctica, también salía bien.
2: ¿Por qué se si le llamaba el helicóptero?
6: Sí, hay dos versiones, Uno que puedo contar y otro que no. <risa> Cuéntala que no él... puedes contar. <risa> pues él, lo que puedo contar, es que había una jugada en la cancha en que yo hacía, estaba debajo del aro, yo hacía una cinta y los demás saltaban. Claro, cuando saltan ellos, cuando estaban bajando... Yo estaba subiendo, entonces parecía que yo estaba suspendido en el aire. Y esto me ha venido el helicóptero. Y, y yo
10: sobre ESI, eh, hay una cosa que me fascina, aparte de su juego que me fascinó siempre, y es que todos cuando vemos un juego como ESI Hollis pensamos, puf, este chico ya nació con todo esto. Pero no, Hollis, cuando tenía 14 años, era malo, en y torpe, me dijiste el otro día, ¿no? Y en un verano cambió todo.
6: Sí, sí, sí todo, todo, pero... Era por, por mis amigos, bueno, mis amigos, me, me dieron el motivo para mejorarme, me, me, siempre me llamaron feo, grande, torpe, y nunca puedes llegar a nada. Entonces, eh, en vez de, de estar llorando y, y pensando que, que igual son hasta, estaban hablando de la verdad, pues yo me fui a la cancha de bajo Cesto alrededor de mi casa, todos los días desde las 8 de la mañana hasta las la una de la madrugada. Y así uh, jugué un total en este verano a tres temporadas. Uh, así salió ese joven hoy.
10: Que vamos, no te conocían cuando volviste.
6: No, no, que va. Uh, entré al primer entrenamiento y el entrenador decía, oye, ¿quién es este? Y, uh, y los demás decían, parece es, sí pero creo que no. Porque este otro es... De Nada, nada, no es nada, entonces no, no puede ser él. Y uh, empezamos uh, la temporada uh, en, en uh, un equipo inferior, empecé yo, y tenía un promedio de 38 puntos partidos, y el entrenador decía, este os voy a quitar, va a estar en mi primer equipo. Y desde entonces, uh, tenía tres años en, en uh, high school, mi primer año uh, después de cambiar de equipo, 18 puntos, 21, y acabé con 31, 31 puntos por partido.
2: Y yo me pregunto, ¿cómo alguien tan espectacular y tan bueno como tú no acabó o no tuvo éxito en la NBA?
6: Bueno, eh, yo igual yo soy como mi hijo. Mi hijo también uh, es, es un maestro de baloncesto, él tiene todo el conocimiento de baloncesto, pero no tuvo nunca la oportunidad de poder enseñar sus uh, sus tesoros. Uh -huh. digo. Eh, pues es cuestión de, de quién a quién conoces en, aquí en los Estados Unidos. Conocí a unos uh, amigos míos, pero tampoco tenían la fuerza para meternos uh, a mi hijo en, uh, en lo que era el baloncesto. Cuando empecé yo a jugar... Uh, después de, de estar en España, pues uh, fui con el equipo de, de, de los Detroit Pistons. Y había un entrenador allí, igual lo conoces, es Vitale. Sí. Y, y él tenía dos o tres jugadores que quería meter a empujar para, para el frente, ¿eh? entonces yo no era uno. Uh, aunque jugaba mejor, jugaba más puestos, pues... Lo suyo era no. los suyos.
2: Lo cierto es que aquí Mel se le tiene un cariño extraordinario. De
10: hecho, todas las personas con las que hablas eh, dicen ese Ezey Hollis era buenísimo, no ha habido otro como él, pero como persona era todavía mejor persona que jugador, lo cual es muy complicado. Y yo quiero que nos cuentes, ese, hablamos de del otro día, la anécdota de la ropa de la bolsa sucia, de, de, uy, la, de la bolsa de la ropa sucia, ¿te acuerdas?
6: Sí, me acuerdo. Ese Hollis era la estrella no... de
10: aquel equipo y pasó esto.
6: <risa> Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eh, en mi familia, mi madre me ha dicho, oye, si hay una cosa y nadie está ahí para, para, para hacerlo, pues lo haces tú y, y no piensas nada de ello. Casi no me acordaba de, de, de la situación. Pues uh, Joaquín, que era el manager del equipo entonces, dejó una bolsa y lo vi ahí, todo el mundo había... Uh, salido ya, había ido para casa, y nada, en vez de mover una una bolsa de ropa sucia, pues lo que hacía es lavarla y dejarla tendida en mi, en mi porche, sí. y, y no era nada para mí, era una cosa, bueno, normal, no, yo creo que cualquier persona hubiera hecho, ¿sabes?
10: Vamos, ¿te imaginas a un americano de la, de la CB haciendo eso? No, lo
2: que no me imagino es muchos americanos hablando español. Eso también. Que eso también echamos mucho de menos, la integración, ¿verdad?
6: Sí, sí bueno, gracias a mis amigos, unos amigos como Josu Pérez y Fernando Martínez, que acaba de morirse hace el año pasado. Esta gente, con muchísimos más, me, me, me eh, hicieron español uh, como, como se dice no porque uh, con ellos estaba hablando y, y me corrigieron y aparte de eso eran muy buenos amigos And, pero toda la familia no, just, no solo los jugadores de, de, del, del equipo pero sus, sus familias y sus primos sobrinos y todos me, todos me cuidaron como, como yo, si fuera familia.
2: Como en cuatro cuartos, que somos una familia, una familia. Siempre intentamos acordarnos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y siempre hablamos de identidad. Pues Ezey Hollis daba identidad a esta ligandesa, a esta liga ACB. Antes la liga española de baloncesto, porque y... era un espectáculo. Uf,
10: yo me voy a poner de pie para despedir. Yo para mí Ezey Hollis con Nat Davis son los dos más grandes que han pasado por esta liga. Los dos los trajo Gasca Catuat además, de manera consecutiva. Y para mí hoy, un placer cerrar con Esi Hollis.
2: Un auténtico orgullo y privilegio poder charlar contigo, Esi, y nos alegramos que seas feliz, porque eso es lo más importante en la vida.
6: Lo más importante, y es un honor cada vez que, que me llama alguien de España, porque sé que eh, es muy difícil acordar de un, de un hombre. Y hay muchos jugadores, y, y todas las gracias a vosotros.
2: En la tercera temporada te vamos a volver a llamar porque queremos que nos cuentes cosas de los 80.
6: Muy bien, estaré aquí.
2: Todo esto es un lujo, un lujo. No podemos ir más alto ya.
10: No, no, ya verás es que imposible. no. Yo creo que ya el último programa lo cerramos fin, aquí. Fin. Finta se y acabó. se acabó. Finish.
6: Gracias, AC. No, muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros, ¿eh?
2: Gracias, gracias Mel. Gracias, Camps. Adiós. La conexión en Miami con Nacho García Vinesport, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, señor Camps? Muy buenas, estoy un poco triste, ¿eh? No me está sí, allá. se nos acaban los cuatro cuartos, ¿eh?
2: Ay, mm. pero siempre estarán disponibles durante todo el verano en los podcasts, siempre se pueden eso, volver a escuchar. Eso es y,
1: cierto, mira, no había cuando, pensado por ese lado.
2: Cuando empiece una tercera temporada, pues ya va. Se nos quitará la morriña. de sí, ya está temporada. de vacaciones hace tiempo de los jugadores españoles en la NBA. ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos nota?
1: Pues me parece bien, ¿no? Porque como estamos terminando, eh, hay que valorar, ¿no? Yo creo que en general ha sido una temporada buena para, para los españoles. Así que vamos uno a uno si quieres. Tú, tú me dices, venga, ¿por cuál empezamos?
2: Por José Calderón. Aquí somos de, del club del gourmet. Hombre, claro.
1: Para empezar es el que más lejos ha llegado. Con lo cual ya con eso le tenemos que poner buena nota. Es verdad que está en duda su futuro, no eh, acaba contrato, vamos a ver dónde, dónde termina. Yo creo que podría estar muy vinculado su futuro al de LeBron James, por la relación que tienen y por eh, no solo eh, personal, sino también profesionalmente hablando, por lo que, pues, cómo se entienden y, y la tranquilidad que le transmite a, a LeBron. Fíjate, cuando tuvo que intervenir, él hizo bien su trabajo, por eso digo que yo creo que tiene que estar tranquilo, porque luego el tiempo que le hayan dado, eso no lo puede controlar él, ¿no? pero el que más lo ha aprovechado y el que más ha sacado buenos minutos, cuando se los han brindado, ha sido él.
2: La nota se la vas a poner tú, pero claro, ¿qué, qué hablar de Ricky Rubio?
1: Ricky, haciendo un juego de palabras, yo creo que ha entrado en perfecta armonía ¿no? con, con el jazz eh, de, de Utah. Fíjate que, que parecía complicado, no después de tantos años en Minnesota, pero yo creo que ha encontrado su lugar en el mundo ¿no? Eh, no solamente por el cambio de equipo también evidentemente porque ya toda esa época tormentosa y horrible ¿no? que, que, que tuvo que pasar por todo lo que pasó con su mamá por todo lo que ha ido eh, sucediendo en el tema familiar, por suerte ya está más tranquilo, está más maduro, con unos cuantos tatuajes más, con el pelo más largo, eso también es verdad no, que le ha dejado huella todavía tiene eh, el año que viene de contrato Existe la posibilidad de que el próximo verano pudiera salir, si lo hace bien, sobre todo que puede ir a otro proyecto un poquito más potente, aunque youtube está eh, muy bien y sobre todo con él como pieza clave, así que yo le pondría muy buena nota, yo creo que de los que más eh, alta la reciben este año.
2: Sobresaliente.
1: Sí, sin duda.
2: No sé si ir hacia lo complicado o a lo sencillo. Ay, ¿hacia dónde voy? A lo complicado, que son los hermanos Gasol.
1: Contrastes, ¿no? Entre Pau y Marc. Yo creo que el año de Pau no ha sido malo, ha sido yo creo que bastante positivo, eh, teniendo en cuenta pues que Pau ya está en una edad. no. Eh, eh, lo digo por, por el, la que pone en el carnet de identidad, porque lo que es en la pista yo le veo todavía muy bien. Él tiene todavía hasta 2020 con San Antonio. Yo creo que estamos ante un nuevo caso Ginóbili, ¿eh? en el sentido de que yo creo que todos los veranos, y de hecho si tú abres periódicos locales de San Antonio, en eh, la mayoría se preguntan ¿no? si se retirará Pau Gasol. Y esa pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos haciéndonosla con, con Ginóbili? ¿Siete años? ¿Seis años? Y ahí sigue. ¿no? Pues yo creo que el caso de Pau es parecido. Evidentemente está más castigado que, que Manu, por un tema de posición, evidentemente, por altura, por peso, por todo. Pero fíjate, yo no me extrañaría que Pau terminara contrato en 2020 y el año ha sido bueno. Es decir, él evidentemente no ha sido tan regular como otras ocasiones. No tiene tantos minutos como en otros proyectos, como Chicago o cuando estaba en Los Ángeles o Memphis. Pero es una pieza, yo te diría que trascendental ¿eh? en, en San Antonio. ¿Y Marc? Marc, por desgracia, creo que deberíamos le, le de suspender esta temporada, pero no por él, ¿eh? sino por, por todo lo que ha pasado. Eh, el desastre de, de Memphis esa temporada ha sido tremendo. Puede que el año que viene estemos ante el último gran baile con Mike Conley, ¿no? Que ya estará recuperado, que de nuevo estamos de acuerdo que si los dos están bien, el, el proyecto gira en torno a ellos y la cosa es diferente, no como este año que el proyecto no giraba en torno a nada, ¿no? Fíjate, proponerle ponerle algo, algún punto negativo a, a Mark este año, y no le culpo por ello porque lo puedo entender, es el haber tenido un cruce de declaraciones con Fitzgerald, ¿no? Eh, el entrenador con el que empezó las cosas no fueron bien bueno, pues ahí eh, entró un poco en la trampa de, de entrar en el juego de declaraciones y demás, también es entendible ¿no? porque Marc es un ganador y estar en una franquicia que juega para perder pues la verdad, mira, lo que ha pasado al final con el tema del draft, ¿no? No les ha servido para nada.
2: Yo creo que hay un par de aprobados, Alex Abrines e Ibaka.
1: Yo creo que estos comparten eh, la nota, ¿no? En el caso de Abrines en concreto, yo fíjate, creo que este verano va a ser muy importante para su futuro en la NBA, porque dependiendo de lo que pase en Oklahoma, si finalmente salen, como parece, Carmelo y Paul George, él ha tenido sus minutos muy importantes ¿eh? en pista, es decir, que consolidado en el proyecto él está si quedara un hueco podemos estar hablando de que a lo mejor Oklahoma tenga un proyecto menos potente pero con una es mucho más protagonista y en el caso de Ibaka, consolidadísimo en Toronto eh, lo que falta es que ese equipo sea capaz de llegar al playoff y competir como lo hace en la temporada
2: y de rozar el suspenso a un notable alto nuestro querido amigo Nico
1: bueno, Nico ha sido una montaña rusa, ¿no? Empezó todo con una bajada tremenda. <risa> eh, ahí le podríamos haber puesto nota en boxeo más que en baloncesto, ¿no? Pero, pero sí, desde luego lo que pasó con Portis al principio no es para ponerle una calificación muy positiva. Creo que es el que mejor acaba, ¿eh? De todos. Y jugando minutos importantes y con números muy importantes, la venía muy bien que no estuviera Cousins. Vamos a ver el año que viene, ¿no? Pero creo que Nico ha sido capaz de demostrar, como siempre, que es capaz de, de superarse y está en un buen lugar ¿eh? para seguir creciendo como jugador.
2: Vamos a darle vueltas de cara al año que viene, ¿eh, Nacho?
1: Vamos a ver cómo reconstruimos esto, siempre pendientes de los españoles en la NBA y de todo lo que pasa aquí este lado del charco, ¿no?
2: Tenga usted un buen verano y si su querida hija hace popó, pues lo pone <risas> en redes sociales.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso ha pasado, ¿eh? Ha pasado que... Un niño eh, le pidió a su mamá, cuando hizo la por primera vez eso, donde tenía que hacerlo, que la primera persona que quería que lo supiera era Rudy Gobert, y lo puso en Twitter la mamá y Rudy Gobert contestó. ¿eh? Y no solo contestó, sino que además dijo que se sentía muy, muy honrado de que hubiera pensado por él en, en él en el primer momento ¿no? en el que sucedió eso. Así que bueno, ahí le ponemos en el palmarés de Rudy Gobert un triunfo un poco extraño, ¿no? un poco escatológico, pero ahí está.
2: Bueno, le ponemos el emoticono de la caquita sonriente.
1: <risas> exacto, exacto. Ahí está.
2: Un abrazo fuerte, Nacho.
1: Cuídate mucho, cams. Un gran verano para todos.
0: Game stolen by Rogier. Three on one break for Boston. Rogier
3: to the basket. Oh, blocked by James! He did it again!
6: Cleveland! This is for you! Oh! LeBron! Mm. Yeah! Trash Talking, <laughs> Alberto Pereiro.
7: David S
0: Camp, Ible shot <laughs>
2: Arrancamos el último cuarto. ¿Qué Morriña me empieza a entrar ya. Edusel, Pereiro, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, familia? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo lleváis? Ojo que es el último cuarto de la temporada. Lo tenemos que dejar en el top, ¿eh?
0: Joder, pues yo que sé, pues una prórroga, ¿no?
2: Bueno, tam también <risa> es verdad. Oye, esa es buena idea, Pereiro, no había caído yo. Pero,
0: o sea, pero, pero ¿cuándo no te he contado yo una cosa que te dé dinero al, al, al día siguiente?
2: clink, clink, caja. No ten, no, si ten, te ten parece. Cu ten cuidado que Edu está intentando sacar las cuentas ocultas que sí. tenemos.
0: No, bueno, no me extrañaría <risa> ni lo más mínimo.
2: Después de la, después
0: de la millonada que se lleva de cuatro, de cuatro cuartos como para no mirar la de las demás. Esto es así. Yo
5: la verdad es que lo lleve como lo lleve, siempre lo llevaré mejor que Pereiro, porque <risa> imagino que estará sufriendo... Mordiéndose las uñas pensando en que la pesadilla de ver un nuevo eh, miembro de la familia Ball en los Lakers con esa prueba que le van a hacer a LiAngelo, yo creo que eso tiene que dar más que sudores fríos. Bueno, yo Edu, te
0: digo una cosa, ya es una semana feliz porque me he librado de… Eh, mucho aficionado de los Celtics, eh, tocándome las narices hasta el último día de la temporada, así que el primer servicio de LeBron a costa de California yo creo que ya está más que servido. Y
2: ahí tenemos a Mr. Caterin, a ver si gana sí, el anillo. Sí, señor. Mr. Más, Katerin, más merecido Caterón, es complicado,
0: ¿eh? Estar es... en una final de la NBA. Buah,
2: ya te digo. Pero lo que no va a hacer Alberto Pereiro a estas alturas en el último programa es morderse la lengua con la familia Ball, ¿verdad?
0: Pues no, porque después de que se le diera un toque por los comentarios a raíz de la rotación con Lonzo Ball a... La a la barbol por criticar a, a Luke Walton al entrenador. Yo no sé si en que eh, Gianni Bass o Pelinka o Magic Johnson eh, les faltan ciertas neuronas a ciertas horas del día, que es cuando les han debido comer la cabeza, porque eh, se ha aceptado dentro de el pre-workout que hay de los jugadores eh, fuera de draft o elegibles en el draft eh, para esta ronda, eh, y los que vienen del extranjero, a y Angelo Ball como jugador del Vitautas para hacer una prueba del, eh, con los Ángeles Lakers la, antes de eh, la elección definitiva del, de la elección que tiene Los Ángeles, que hay que recordar que es el 25 de la primera ronda y que han bajado mucho las pretensiones de los años pasados. Eh, parece ser que habría algún que otro jugador que estaría muy en la agenda de Lakers para ese puesto, pero ya el hecho de que el padre se salga con la suya metiendo al segundo de tres en una prueba de los Lakers y que vaya a hacer más pruebas con más equipos de la NBA, ¿eh? porque ha publicado eh, Big Ball Brandt en su página web que Nueva York, Orlando, Fénix, yo no sé Fénix si tiene el 1 o el 2, es el 1 al final, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale, muy tiene muy bueno. el 1 y ¿qué va a entrenar? ¿Con Luca? ¿Con LiAngelo Ball pa, para ver si le sale el 1 o cómo va el tema este? O sea, un tío que llega a Lituania y lo primero que se hace es un 0 de 8, pues oye, no sé, vamos a tener paciencia, pero la comedora de terro de este auténtico imbécil que tenemos eh, como cabeza de familia de los Ball, pues parece que llega a ciertas instancias de los Lakers que deberían estar pensándose otra cosa antes que hacerle pruebas por condescendencia a la familia. ¿no? Hay y, que y siempre de... digo lo mismo, el mérito que tiene Alonso. ¿eh? Sí, 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 el porque mérito es el único que, tiene normal de que la no familia. abre la
2: boca para nada. O sea, que es que es un
0: escándalo, pero bueno.
2: Es el único chico sí, sensato sí. de la familia. Le leí el otro día al padre que quería que ganaran mil millones de dólares. Este hombre sí, está... Na,
0: pues, escucha, pero cuando quiera. Claro. Sí, eh, sí A <risa> ver, al final... Esto es como lo que hace el señor Edu este saca pasta de todo esto, y saque una pasta que ni te lo crees Si, si él es lo que nosotros pensamos Mira, mira que tiene más tonto, pues esto es como el padre de Neymar, que todo el mundo le dice mira que tiene más tonto pero cada vez que se mueve a un sitio se lleva 40 kilos Pues eh, igual el fallo es nuestro, eh, y no de los demás
2: Papá de Mateo, el rincón de Mateo, sí que necesitamos todo ese dinero para investigación, eh, Edu
5: Sí, como todos los que sabemos por los que hemos pasado por esto, sabemos que la única vía que hay para acabar con el cáncer infantil, que sabes que cada día se diagnostica en España, mira, un nuevo caso de leucemia cada día en España, leucemia infantil, son 1.400 casos de cáncer infantil al año en España y la estadística te dice que cada día fallece un, un peque por cáncer infantil, ¿no? y la única forma que hay de acabar con esto es apoyando la investigación, cosa que hemos hecho la semana pasada con Penelope Cruz, otorgando la quinta beca de investigación en el Hospital de La Paz, rumbo a un ensayo clínico, y con una campaña que hemos lanzado que se llama el presente es un regalo.com, en el que le pedimos a la gente que firme para que el gobierno eh, dedique más fondos a acabar con esta lacra de... De enfermedad, porque es la única vía que tenemos para acabar con esto. E investigar, investigar, investigar. Así que animamos a toda la gente, a toda tu mil millonaria audiencia de cuatro cuartos, que entre en el presentesunregalo.com y que deje ahí una firma para para acabar con el cáncer infantil.
2: El presentesunregalo.com y nuestro protagonista, nuestra protagonista para cerrar temporada, es un regalo para nosotros también, Edu.
5: Hombre, un lujazo, una auténtica crack dentro y fuera de, de las canchas, un ejemplo de superación, un ejemplo de, de vida, un ejemplo de, de ver las cosas, ¿no? un ejemplo de, de no parar, pese a las dificultades, de encontrarte una barrera tras otra y de ir superándola y siempre con una sonrisa, eh, matando a ese bicho ¿no? que, eh, y que su lucha es nuestra, es nuestra lucha.
2: ¿Y de quién se trata?
5: Bueno, de Carlota, a ver si digo bien apellido, eh, Cusquiza, llama, Una auténtica crack de, de la pelota, del mundo del balón naranja y de filosofía de vida. Así que un auténtico lujazo tenerla aquí de prota
0: de cuatro cuartos.
2: Lo que no sé es si sabe dónde se mete. ¡Hola, Carlota!
0: Que no lo sabes, querida, ya te lo digo yo.
2: <risa> bueno, de, de momento el apellido lo ha dicho muy bien,
0: ¿eh? eh bueno, pues ya mira. está. Pues mira, es, es la primera impresión. Luego mejoramos. <risa> Luego no mejoramos nada.
2: ¿Qué tal estás? Lo primero. Bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Ya
3: volviendo a trabajar poco a poco y cogiendo un poco de ritmo.
2: Volviendo a trabajar, que no solo es el baloncesto, porque también eres fisio.
3: Sí, sí, fisio. El baloncesto, bueno, ha he tenido una pequeña recaída. y Lo he tenido que volver a apartar temporalmente porque, bueno, el cuerpo no, no, tampoco me da para más. Pero, bueno, trabajar y eso ya he vuelto a ello y, y poco a poco pues recuperando un poco mi vida
2: que es lo que queremos, recuperar tu vida, esa recaída, hay que luchar contra ese bicho que dice Edu. ¿Cómo te ha servido el baloncesto? ¿Cómo te está sirviendo?
3: Pues bueno, yo el baloncesto me lo puse un poco como meta. Yo sabía que, que me iba a sentir bien, curada o no curada, pero bien conmigo misma y bien con la enfermedad en el momento en el que yo pudiera volver a jugar. Porque ahí iba a sentir que no que iba a poder conmigo, que no me iba a parar. Entonces, bueno, siempre me lo he puesto de meta, siempre lo he puesto como un objetivo, poder volver a jugar en todas las recaídas que he tenido, y ahora en esta última contra la que estoy luchando, pues me lo vuelvo a poner de objetivo, volver a jugar la temporada que viene y, y volver a sentirme jugadora de todas, todas.
5: Y Carlota, la camiseta esa que has lucido de lado izquierdo lado débil, ¿viene por la, la película?
3: Sí, es lado izquierdo la lado fuerte, es de la película de Titanes, y, y bueno, es una película que siempre me gustó, es un lema que que siempre me ha acompañado y que en estos últimos años pues se ha convertido en mi, en mi lema de vida y en, mi, y en mi inspiración para animarme. Y bueno, lo llevo conmigo a todos los sitios.
5: Siempre decimos que, que lo mejor que hay es poder celebrar la rutina, ¿no? Eh, que sí. mucha gente da por sentado muchas veces las cosas y las das por asumir, asumes que las cosas son las que son ¿no? y que hay las que pasar, pero nunca nos damos cuenta de lo importante que es poder celebrar esa rutina de, del día a día, ¿no, Carlota?
3: Sí, hay veces que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes y, y bueno, nos pasamos la vida queriendo cosas y pidiendo y luchando por cosas por conseguirlas y no te das cuenta que la mayor parte de la felicidad ya la tienes y a mí es lo que me ha pasado. Yo he estado más de un año de baja sin poder hacer nada, de nada con quimioterapias, con tratamientos muy duros, sin ingresar y demás y me he dado cuenta que lo único que quería era volver a mi rutina, fuera mejor o fuera peor, pero volver a trabajar y volver a tener mi vida
0: hasta qué punto te das cuenta de eso, de lo que estás contando ahora, de que un día normal eh, no sé si has tenido, pues yo que sé, el primer día que volviste a coger de, mira me voy a levantar por la mañana porque sé que voy a la, a la clínica a hacer mi trabajo, o eh, has dicho antes, me he puesto el básquet como meta, pues el día que veas que está cerca, o sea, hasta qué punto te levantas por la mañana y cuando tienes todas esas pequeñas cosas que antes, pues me puede pasar a mí o cualquiera, eh, dices bueno son normales porque son parte de mi día a día, eh, te empiezas a dar cuenta de que son mucho más grandes de, de lo que no valoramos casi ninguno
3: pues sí, mira, yo al final, este rebaja al principio, pues bueno, me veía mal y decía, bueno, es lo que toca. Pero yo es verdad que, que tocó fondo justo hace un año, hace un año hoy que me ingresaron con un problema en la pierna bastante grande y estuve un mes entero ingresada y bueno, eh, llegué a correr el riesgo de perder la pierna y demás y, y que hay fue donde me di cuenta que lo único que pedía era volver a, a tres años atrás, o sea, volver a ser la persona de antes, volver a trabajar volver a mi rutina normal y no pedía nada más que eso. Yo solo quería levantarme por las mañanas y saber que tenía que ir a trabajar y no levantarme por las mañanas y esperar una medicación o esperar que pasara el médico a verme.
2: Cuando ves a alguien que no sonríe, ¿qué piensas?
3: Pues que no sé qué es lo que le estará pasando, pero que seguro que tiene algún motivo para hacerlo. O sea, yo entiendo que cada persona tiene sus problemas, pero yo creo que incluso cuando tocas fondo y cuando crees que no hay salida
6: todos los días se
0: puede sacar algo, un mínimo motivo que te haga sonreír, todos. Oye, y, y Carlota, ¿un ídolo? Eh, eh, no, puede ser tu hermana, eh, o, o tu padre, o, o quien sea, o tu mejor amiga, eh, pero eh, ¿alguien de estos que eh, conocemos todos o relacionamos con el mundo del baloncesto que te, que, que te llene un poquito más de la cuenta?
3: Bueno, ídolos, ¿sabes qué pasa? Que desde que tengo la... yo siempre he tenido ídolos deportivos,
0: lógicamente... Sí, ahora son, ahora son terrenales y palpables todos, sí. ¿no?
3: Eso es. Ahora sí. mis ídolos van mucho más allá del deporte. Ahora mis ídolos son personas del día a día que, que me enseñan cosas cada día y que, que no necesitan ni ser
2: famosos ni,
3: ni ganar millonadas para yo considerarles ídolos para mí.
2: ¿Cómo te has encontrado? Porque siempre estamos con Edu pidiendo que los gobiernos den dinero para investigación, que de esa manera se pueden curar muchas, muchas enfermedades. Que, ¿Tú qué te has encontrado cada vez que vas allá? Pues mira, yo
3: la verdad es que no estoy súper agradecida porque bueno, yo he tenido tratamientos de todo tipo, he estado un año entero con quimioterapia y bueno, pues de repente llegó una llamada de, de aquí de un hospital de Madrid que bueno, había un ensayo clínico de una pastilla nueva que era totalmente investigación y bueno, que no la estaba tomando nadie, pero que creían que iba a ser compatible con esa pastilla y bueno, pues desde agosto, desde el agosto del verano pasado que la estoy tomando y es lo que me está salvando la vida, literal con lo cual yo creo que la investigación es el futuro en estas enfermedades y, y necesitamos sobre todo que se apoye eso, que se apoye porque porque vamos a encontrar muchas más salidas de las que hay hoy en día.
2: Edu, echa el cierre si quieres.
5: Eh, mira, con una frase que me dijo la ganadora de la beca de de 100.000 el año pasado en su presentación dijo una frase que es verdad, dijo, sin investigación no hay futuro, no hay esperanza. Y es verdad, la esperanza la ponen los médicos, los investigadores, que son los héroes sin capa, no que, que yo digo, mira, el médico de investigador eh, de Mateo eh, iba para jugar de baloncesto, se lesionó en su primer partido profesional con el Granada, se rompió la rodilla creo que por ocho lados distintos. Eh, se hizo investigador, para mí el mejor, eh, en el que deposité la, la vida de, de mi hijo para sacarla adelante, él ha curado muchísimos, muchísimos, muchísimos mateos. Sí. Y, y la única vía que hay es la, la investigación. Eh, sin investigación no, no hay esperanza y, y ese prometedor futuro que queremos que todos tengan, ¿no? ese presente, como el que tiene Mateo y otros tantos Mateos, solamente va a llegar a través de, de, la, de la investigación y tenemos que ponerle entre todos un tapón a la leucemia. Yo creo que no hay mejor asistencia que ayudar en lo posible a, a la investigación, a darle las mejores eh, armas a esos médicos que se dejan la vida para que otros Mateos, otras Carlotas tengan futuro, tengan esperanza y yo creo que tenemos que rendirles un, un tributo, estarles eternamente agradecidos y entre todos apoyar un poquito más la, la investigación, que tampoco hay que volverse locos que es lo que decimos muchas veces, que con mandando un SMS, siempre decimos con la palabra 1 al 28.014, estás destinando un euro 20 a la investigación, fíjate qué fácil es y lo mucho que puedes ayudar a, a salvar a salvar vidas y desde aquí dar las gracias a Carlota es un chute de, de esperanza de positividad y una lección de vida como la que nos dio hace poco Asier no con sí
2: Asier de bailar, la Iglesia con... de bailar bajo bajo la lluvia. la lluvia sí señor baila con esclerosis múltiple y es que es así no Carlota hay que hay que buscar cada día un buen motivo para, para seguir hacia adelante y sobre todo para que de esto de rendirse nada ¿eh?
3: Desde luego, al final a cada uno le toca vivir su vida, no la elegimos, pero bueno, sí elegimos cómo hacerlo, cómo afrontar nuestro día a día y yo no, yo no encuentro otra manera que no sea como lo estoy haciendo, sin parar hasta conseguirlo.
2: ¿En el club olímpico 64 qué te, qué te cuentan, qué te dicen?
3: Bueno, pues ellos están a muerte conmigo. Ya llevo unos cuantos años ahí y, y, bueno, pues con muchas ganas de que pueda volver ya
2: definitivamente al equipo y
3: volver para quedarme y que el cáncer no me vuelva a frenar
2: ya nunca más. ¿A ti te gusta la música? Sí, sí me gusta, sí. Pues nosotros siempre acabamos con una música, nos la recomienda siempre Mateo y en esa sí. sedu creo que hoy tiene dedicatoria especial.
0: Hoy se ha salido de... de vamos. ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! Hoy, hoy vamos
5: a poner el broche de oro y voy a admitir esta vez que... La,
0: ¿Qué has, que ha, influ la, ¿Qué has ha, influido? Ha, ha habido
5: recomendación. Ha habido
0: recomendación <risa> ¿Qué jeta tienes? De,
5: de, de David Camp, como dice... Como sí. dice como máquina, el, como de el Google. Sí, <risa> <risa> Así que, David, pero bueno, preséntala tú. No, la, hombre. La canción, vamos todo tuyo.
2: A, empezamos ya con, con los festivales veraniegos. Hay que empezar ya, que si el primavera sound por pero aquí pero por no allá. Me, Pero
0: no me digas que los tenemos en alguno de estos.
2: Lo tenemos en Madrid. De hecho, dices? lo tenemos el día... 30 de julio, 28, 29, 30 de julio, para el download, download Festival, claro que queda. Bueno, pues igual, son daneses, pues igual, se tal. llaman Volbit, son impresionantes. Son uno de mis grupos favoritos. Y esta canción habla, Carlota, de lo importante que es el presente, de lo importante que es saber disfrutar y, sobre todo, que nada, absolutamente nada ni nadie pueda contigo. Se llama Goodbye Forever. Y como es el último capítulo de la temporada, siempre. Queremos acabar en lo más alto y queríamos terminar contigo. De hecho, esta temporada llevamos mucho tiempo hablando y sabiendo de tus andanzas y es para ti, sinceramente.
3: Pues muchísimas gracias por la canción y por llamarme y por darme la oportunidad de hablar con vosotros.
2: Un besazo enorme, Carlota. Otro corazón, chao. Otro
3: beso enorme para vosotros,
2: gracias. Un beso, chao, chao. Edu Pereiro, el download nos espera.
0: Qué, qué escándalo, ¿eh? Oye, no sabía yo, ¿eh? De eso.
2: Sí, señor. Igual yo me tengo, te tengo que informado. meter ahí en la aplicación, ¿no? Para Tienes que ver los horarios. Tengo que ver ¿eh? los horarios,
0: ¿eh? Sí, señor.
2: Es época de, de daros las gracias, señores. Sí,
0: sí, eso es bueno. Gracias hemos a terminado a ti, bien, ¿eh?
2: Yo creo que... Yo creo que
0: este año se... hemos tenido días maravillosos, ¿eh?
2: Mejor, pero es que ahora ya mejor no lo podemos hacer. <risa>
0: hemos tenido días de... De, de, que, de que nos de quiten, cerrar, de que nos quiten el 5%, ¿eh? Sí, 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 madre mía. Y pero me que David es
2: listo luego. Sobre todo una cosa, que nos quiten lo bailado. Con Glenn
0: Davis, tío, ¿qué <risa> dices? Glenn Davis y, y, el, y el pollo y demás, qué sí, grande. Y wow, con Lamar.
2: Lamar, eh. Ay, Lamar, eh, ese. Impresionante. Ese, nuestro doctor Lamar. Sí, señor. Eh.
5: Queremos que el
2: terapeuta... El terapeuta,
5: muchas... tardes de gloria el año que
2: viene. La temporada que viene
1: Ten cuidadito
0: que este vuelve por donde menos te lo esperas.
2: Señores...
0: Un beso enorme, un chao. Adiós. Chao, chao. Un
2: abrazo. Chao. Lo difícil en la vida es saber cuándo parar, cuándo dejarlo, reflexionar, analizar, ver lo bueno, lo menos bueno, incluso lo malo, para mejorar y para retornar siendo mejores. Eso vamos a hacer aquí en cuatro cuartos a partir de ahora. Mejor por esta temporada, sinceramente, no lo vamos a hacer. En el futuro, pues nuestra intención es superarnos, aunque José Luis Llorente, Pepe Catalina, Melotero, Alberto Pereiro, Nacho García, José Manuel Beirán, Edusel, Sergio García de Peiro han puesto el nivel en plan... Finales de la NBA. Gracias de corazón a todos, porque vivir este programa a su lado, aprender cada semana con ellos, es mi motivo personal para sonreír. El
6: baloncesto
3: se juega en cuatro cuartos. David Camps.